0: Left. Prost, Prost, Arne.
1: Prost, Holger. Herzlich willkommen zur Folge 68, heute mal nicht live von Dirty Minutes Left. Genau, wir haben uns ein bisschen vertan. Ich nämlich, weil ich jetzt schon hier bin, wir haben heute Dienstag. Genau, du hast dich vertan mit dem Tag oder so und ich habe mich vertan mit dem, oder ich habe nicht genau gelesen, was du geschrieben hast. Und deswegen... <lacht> genau, und jetzt haben ähm, wir uns
0: zufällig hier getroffen und nehmen jetzt einen Podcast auf und ähm, genau. morgen dementsprechend also nicht...
1: Genau, das tut uns alle leid, alle die Leute, die uns gerne live hören, aber ähm, passiert halt. Es ist Heute war auch ein sehr stressiger Tag, da habe ich nicht alles ordentlich gelesen. Wir trinken heute, Arne, wie letztes Mal schon angekündigt, Rockstar Zero Sugar.
0: Genau, das ist quasi das deutsche Äquivalent und ich muss sagen, es schmeckt genauso. Ja. Also ich kann keinen Geschmackunterschied feststellen. Ich auch nicht. Was Ach, ich traurig finde, weil ich das echt erwartet hatte.
1: Aber es hat äh, nur 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, das andere hat ja irgendwie deutlich mehr. Das us äquivalent
0: Aber dafür ist es hier in der Menge mehr. Das andere waren irgendwie 468
1: Liter oder Die so. Die
0: typische US-Größe halt 12. Äh, genau, 12 15. fluid ounces. Und äh, dies hier sind 500 Milliliter. Ja. Also nicht viel zu, zu sagen zu diesem Getränk. Schmeckt nicht schlecht, ich mag das, aber... Ich nicht. Vor allem finde ich nett, dass es halt keinen Zucker drin hat. Deswegen darf ich das auch während meiner Diät trinken. Cool, ne?
1: <lacht> ja, cool. Cool, cool. cool ist ja auch eigentlich, was die Telekom und Spotify sich herausgedacht haben. Habe ich jetzt gerade gelesen letztens, weil ich habe jetzt auch einen Telekom-Vertrag. Und die Telekom und Spotify, die haben einen Deal gemacht, dass du kannst irgendwie für knapp 10 Euro über deinen Telekom-Vertrag einen Spotify-Account holen. Der kostet also genauso viel wie ein normaler Spotify-Account. Und dann kannst du unterwegs Musik hören, das ist hier soweit nicht Neues. aber wenn du das über die Telekom irgendwie abschließt, dann, ähm, oder vielleicht auch sonst, alle also jeder jeder Spotify kann, auf jeden Fall zählt das nicht in dein Datenvolumen rein.
0: Spotify ist so ein Streaming,
1: musik -Streaming
0: dienst oder? Das heißt, wenn du dich da anmeldest und da deine 10 Euro pro Monat bezahlst oder Dollar oder was immer das kostet, dann kannst du Musik streamen. Genau, genau, genau. Gibt es da eine Begrenzung oder kannst du dann so viel streamen, wie du hören kannst? Sprich, ja. Ja. 1 zu 1 Zeit zu. Genau, also Menge.
1: alles, was sie dann in ihrem Port Portfolio haben, kannst du dann streamen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob da alles dabei ist, aber ähm, ist schon eine ganze Menge.
0: Das heißt, der Vorteil jetzt bei diesem Telekom Deal ist, wenn du das darüber abschließt, zahlst du genau das gleiche, hast aber den Vorteil, dass du für die Daten quasi dein Datenvolumen nicht aufbrauchst. Genau. Das hat ja gleichzeitig den äh, Nebeneffekt, dass die Telekom weiß, welche Daten du abrufst und welche nicht. Ja, das
1: ist eigentlich auch relativ ähm, ja, die, 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 die Telekom muss sich quasi äh, angucken, woher die Daten kommen, also aus welchem ähm, wer der Absender ist, also ob das Spotify ist oder nicht. Und ähm, viel interessanter ist es, ähm, dass dadurch natürlich die Netzvalitalität ganz massiv ähm, beeinträchtigt ist. Also ich benutze Spotify jetzt höchstens mal ähm, zu Hause, wenn ich mal ein, ein Lied reinhören möchte, was ich vorher noch nicht gehört habe, was mir empfohlen wird. Ähm, und ansonsten höre ich halt alles über iTunes und mhm. auch mit iTunes Match. Ähm, unterwegs lade ich mir dann halt die Musik runter die sind natürlich äh, in meinem Datenvolumen dann drin. Also die die muss ich quasi auch mit Daten bezahlen, wenn ich unterwegs was runterlade. Richtig. Ähm, und ähm, also die Telekom bevorzugt dabei eine Firma, ähm, hat die Firma Spotify und alle anderen wie Simu, ähm, Simfy, Sim, 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 nee, wie hieß die noch? Diese andere Musik. Simfy, vielleicht Simfy. Es gab noch so eine andere Streaming- ähm, so ein anderer Streaming-Dienst, der sehr bekannt ist im Feine Ja. Ähm, die haben natürlich jetzt das Nachsehen. Also ähm, ich weiß nicht, was Spotify dafür bezahlt hat an die Telekom oder oder wie der, der Share ist, den die Telekom da an Spotify abtritt. Aber ähm, wenn das jetzt so die die Anfänge macht, dann kann es halt ähm, da bald so sein, dass halt die ARD oder 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 RTL oder PUSIM oder wer auch immer bei der Telekom bezahlt, dass man halt die Mediathek... Ähm, kostenlos unterwegs sich runterladen kann oder irgendwelche Radiosendungen und wir als kleinen Podcaster können uns das nicht leisten und stehen dann hinten an und dann haben die User das nachsehen und wir auch. Das, das ist, ist irgendwie nicht so nett. Richtig. Also eigentlich so als Consumersicht ist es natürlich schön, dass man sich da diese Daten runterladen kann ohne dafür Daten zu bezahlen quasi. Ja. Aber. Ähm, Politisch gesehen,
0: mh, nicht so schön. Der große Kritikpunkt an Netzneutralität ist ja nicht, dass manche Daten kostenlos sein können. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist äh, auch nicht der Kritikpunkt, sondern der Kritikpunkt ist, dass da, wo es Premium und Vorzüge gibt, da gibt es auch Nachteile und eben Antipremium. Das genau. heißt, manche Leute, Firmen, Datenmengen, sonst was würden benachteiligt und das soll vermieden werden. Deswegen ist Netzneutralität quasi eines der Gebote, mit denen man das Internet behandeln sollte.
1: Genau, genau. Dann Aber es bezahlt halt Amazon dafür, dass die Bits von Amazon schneller durch die Telekomleitung durchgehen. Genau, damit die Leute richtig. nicht so gerne bei Buch.de oder was weiß ich wo einkaufen.
0: Richtig. Wenn das möglich ist, dann, äh, ja, dann ist die sogenannte Netzneutralität nicht gegeben und dann gehen manche Firmen unter, weil sie sich eben dies nicht leisten können. Genau. Und das heißt also wieder, die dass Kleinen die Starken zu leiden. gewinnen und die Schwachen verlieren.
1: Genau. Vor allen Dingen auch die, die Neuan Neuanfänger, also die, die halt sich noch nicht etabliert haben, weil sie halt vielleicht gerade neu sind und die es deswegen nicht leisten können, die verlieren halt auch. Die haben kriegen halt eine deutlich geringere Chance. Während jetzt, wenn da irgendwie ähm, Versandhaus oder oder Videostream-Dienst XYZ hinterherkommt, ganz neu aufgemacht und ist vielleicht technisch besser als YouTube, kann er aber nicht bezahlen, dass ähm, die, die, die Videos da Videos genauso, können, ja. genauso schnell durchgehen. Ähm, ich wollte jetzt gerade durch die Telekom Leitung, aber tatsächlich drosselt die Telekom, glaube ich, YouTube sogar schon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das böse.
0: Ich glaube, diese Drosselungen sind bei vielen Anbietern schon vermutet, aber noch nirgendwo bewiesen.
1: Äh, bei, bei Kabel Deutschland ist es wohl offensichtlich bewiesen, dass die Torrents, ähm, also alles, was über das Torrent-Protokoll kommt, drosseln. Interessant. Ab einer gewissen äh, Menge. Also was habe ich mal gelesen? Okay. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie das jetzt zum Beispiel, du spielst ja auch relativ viele Videospiele von der Firma Blizzard. Die ja, ihre Updates über Torrent verteilen. Richtig. So ich weiß jetzt nicht, wenn, du, wenn, wenn Blizzard jetzt alle zwölf, zwölf Wochen, oder also viel, viel Updates rausballert und du bei Kabel Deutschland bist, ob du die dann einfach nur langsamer bekommst.
0: Also ich weiß nicht, ich bin nicht bei Kabel Deutschland, sondern alle Leitungen, über die ich das lade, das ist quasi L -L -L ist ja hypo hypothetisch. Und jetzt. da kriege ich aber, und das sind wirklich große Mengen an Downloads, nämlich mehrere, mehrere zehn Gigabyte. <lacht> ähm, Kriege ich aber meine maximale, meine maximale Download-Bandbreite. Ja. Aber, ähm, also von daher.
1: Aber es könnte sein, dass, wenn du halt. auf weiß, den, vielleicht auf sind große, Dings
0: Vielleicht sind ja große Mengen von Download auch was anderes als 20 Gigabyte.
1: Ja, wir sind was anderes.
0: Aber mit einer Alice-Leitung will man sowieso nicht mehr als 20 Gigabyte runterladen. Keine Ahnung. Die hat ja irgendwie. Also, ich kriege 1000 Kbit pro Sekunde.
1: Ich kriege 100 Mbit. Ja. Hm okay. Auf jeden Fall, ähm, äh, was man sich mal anhören kann, äh, demnächst oder demnächst generell so zum Thema ähm, Netzneutralität oder auch äh, Netzpolitik allgemein, ist das den Podcast-Logbuch Netzpolitik ähm, von Tim Pritlove und so. Und ähm, kann man sich mal anhören. Und Linus, 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 Dingsbums, ich weiß es nicht mehr. Torwald. Nein, das war der Linus, Mann.
0: Egal. Also du empfiehlst gerade den Podcast von Tim Pritlov.
1: Ich empfehle fast jeden Podcast von Turnpit. <lacht> Aber diesen Logbuch Netzpolitik äh, besonders. Also, der ist immer sehr interessant. und mhm. Ich habe ja bei, bei mir, bei meinen Podcasts, ähm, ich höre ja über, wie heißt die App noch? Pocket, Pocket Casts. Pocket Casts höre ich ja zurzeit. Ja. Ähm, obwohl ich auch diese andere Instacast die habe ich auch. Aber ähm, ich habe jetzt inzwischen die Strategie, dass ich halt so, ich habe zwar viele, irgendwie 50, 50 Podcasts abonniert aber ich höre nicht so viel und ich habe ähm, so, so eine Art Bestenliste, die ich halt immer sofort höre, wenn sie draußen sind, mhm. auch wenn ich noch welche habe, die da zwei Wochen rumliegen mhm. und irgendwann fallen die halt wieder hinten raus, weil halt eine neue Episode davon rauskommt. Also ich höre nicht alle 50 unbedingt immer, aber von einigen höre ich halt wirklich alles, also wie gesagt äh, Netzpolitik, Bild Analyze und ähm, Hypercritical höre ich sehr gerne. Wie machst du das denn? Ähm, also
0: es gibt ja die Möglichkeit, Von neue Hand. Podcasts hin, automatisch hinzuzufügen zu der Wiedergabeliste bei Podcasts.
1: Ich habe nee, hab da keine Wiedergabeliste. Ich habe oben diese Reiter Download, Devil, Recent, Unplayed und Unfinished. Und dann gucke ich immer bei, erstmal gucke ich natürlich bei Unfinished, was ich noch hören muss und bei Recent, was gerade reingekommen ist. Und jetzt sehe ich hier Build and Analyze, habe ich sogar schon halb gehört heute Morgen. Und das muss ich noch weiter hören. Und dann kommt hier Hobbykoch-Podcast über Gewürze, den muss ich auch noch hören. Huxilla über den Spiegel, den habe ich gehört. Wieso ist der nicht? Egal. Und dann sind halt auch so Sachen, so Sachen wie Raumzeit von Tim Prittler, mhm. was mich halt ne, <lacht> was mir halt echt eine Zeit lang wirklich, wirklich sehr interessiert hat, was mich eigentlich thematisch immer noch sehr interessiert, aber was dann halt auch häufig sehr lange Gespräche sind. Und ähm, die hat sehr spezielle sind, wo ich halt unterhalb der Woche oder, oder so generell in meinem Tagesablauf wenig Zeit für habe, das auch noch zu hören. Die fallen halt hinten raus und die höre ich dann irgendwann mal in der Folge nach oder so, wenn ein Thema, ein Thema dabei ist, was mich wirklich sehr interessiert. Das finde ich
0: ist bei Podcasts auch eine, eine Schwierigkeit. Es gibt halt welche, die sind quasi aktuell in dem Moment, wo sie rauskommen. Und es gibt andere, die kann man hören, wenn man Lust hat auf das Thema. Genau so wie. Hoaxzilla zum Beispiel ist ein, ein Beispiel für das Letztere. Genau, die kann man immer hören. Und eigentlich. jetzt weiß ich nicht, irgendwelche Technik-Podcasts würde ich jetzt lieber aktuell hören. Build and Analyze zum Beispiel ist meistens ziemlich aktuell.
1: Genau, oder und Hypercritical und, 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 und
0: hier Und, Bits und, um, Bits
1: und so Mobile Max Fanboys höre ich auch mal sofort. Also Fanboys ich schon, höre ich sofort.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich nicht ähm, zwei verschiedene Clients benutzen sollte für jeweils eine Art Podcast.
1: Aber das ist mir bislang zu aufwendig. Das wäre mir auch zu aufwendig. Es gibt ja auch diese Apple Podcast App, hast du die mal ausprobiert? Ähm, ja, und dann ist sie ganz schnell wieder verworfen und jetzt habe ich gesehen, sie, schon, äh, hat sie, geup oder sie wurde geupdatet. Schon mehrmals, glaube ich. Ähm, ja, aber da wurde jetzt diese die hässliche ähm, Ente, nein, ähm, Schildkröte und Hase wurde we we weggemacht. <lacht> ähm, und ich finde es Tolle an der, an der Podcast App, die ähm, downloadet im Hintergrund. Ne? Ah. Ähm, das hat natürlich was.
0: Das kann Pocketcast zwar auch, aber nur für 10 Minuten und dann ist vorbei. Ja. Und je nachdem, wie lang in so ein Podcast, also wie langsam so ein Podcast-Server ist, ist es halt manchmal nicht genug.
1: Instacast, der kann das auch, der kann das, ähm, aber der macht das halt irgendwie alle, alle Stunde, wenn du im WLAN bist, guckt dann nach, ob da was Neues ist und dann lädt er das runter oder so. Ja. Irgend oder kriegt okay, das gepusht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall lädt er auch im Hintergrund runter. Ja. Egal. Ähm, Podcasts sind halt schon eine anstrengende Sache. Was auch anstrengend ist, <lacht> ähm, das war der, der, nein, das war eigentlich gar nicht so anstrengend, ähm, der äh, Aufstieg in die Elbphilharmonie. Der Aufstieg in die Elbphilharmonie? Genau, was ja ähm, einige Leute. Du meinst wussten.
0: jetzt den örtlichen Aufstieg?
1: Genau, wir haben ja hier in Hamburg äh, Europas größte ähm, Kulturbaustelle, ähm, die Elbphilharmonie. Das ist ein, ein Gebäude, was auf einem alten Speicher ähm, errichtet wird im Hafen in der Hafen City und da kommen drei Konzertsäle rein ein, ein sehr großer also ein sehr großer nicht also ein normal großer mit, mit irgendwie gut 2150 15 Eins ich Sitzen dachte, das
0: ist alles krumm vielleicht ist es auch eine krumme Sitzplatz und so. ja
1: ist es also irgendwie so eine keine Ahnung ich glaube 2115 oder irgendwie sowas mhm. dann noch zwei kleinere und die Elbphänomonie kann man besuchen im aktuellen Status. Also das, das Problem ist zurzeit, dass die Stadt und die Firma Hochtief, die das ganze Ding baut, sich nicht darauf einigen können, ob da jetzt noch weiteres Geld fließen muss für den, für den Bau des Daches oder ob das schon abgegolten ist oder ob Hochtief vielleicht Geld bezahlen muss an die Stadt, dafür, dass die Verzögerung schon so hoch ist. Und aktuell gibt es kein Fertigstellungsdatum und auch der Bau am Dach ist gestoppt. Ähm, schon lange, ne? Schon lange, ja. Innen drin geht es wohl noch so ein bisschen weiter, also die bereiten so ein bisschen vor, aber die können halt auch nicht viel machen. Das bringt halt wenig, ähm, also außer den Konzertsälen kommt da noch ein Hotel rein und, und Wohnungen und so ein Shop shopping -Bereich und sowas. Ähm, und es bringt halt wenig, die Hotelzimmer schon, die Hotelbetten schon zu beziehen, wenn noch kein Dach drauf ist. richtig. Ja. Um, und deswegen ist halt so größtenteils der Bau gestoppt. Aber man kann halt diese Baustelle besuchen, für irgendwie 5 Euro kostet das. Mhm. Man muss sich irgendwie am ersten des Monats, zwei Monate im Voraus irgendwie anmelden und hoffen, dass man noch eine Karte bekommt, irgendwie morgens um 8. Und eine Bekannte von mir hatte halt eine Karte übrig und dann bin ich dahin. Und dann sind wir da halt hoch. Also man startet quasi unten im Parkhaus. Mhm. Man denkt, man ist in der Tiefgarage, aber man ist im Parkhaus, weil es ja alles überirdisch ist. und Klar, dann Weil
0: das ja auch direkt am Wasser gebaut ist. quasi genau
1: Und dann ähm, geht man halt, äh, also wir sind so relativ locker im Parkhaus hochgegangen und dann waren wir auch schon im vierten Stock. Und dann waren wir ganz schnell im achten Stock, wo dann ähm, äh, die Plaza ist, wo halt später so ähm, Cafés und sowas reinkommen sollen. Ist das dieser Ring, den man von außen sehen kann? Genau. der, der, der Unter dem Glasdach? Der Absatz zwischen, äh, zwischen dem Speicher und dem Glasdach. Mhm. Ähm. Oder der Glasfassade, ja ähnlich. Und dann sind wir halt noch irgendwie vier Stockwerke hoch bis in den zwölften Stock und haben da, wo der ähm, große Konzertsaal anfängt mhm. und waren da kurz drin, der auch irgendwie frei freischwebend da drin aufgehängt ist. Also der liegt, nicht nicht aufgehängt, der liegt auf ähm, Federkissen, ähm, um halt akustisch unabhängig vom Gebäude zu sein. Abgefahren. Ja, das ist das ist quasi was, wie unsere Mikros hier. Ähm, ja, so, so ähnlich wie unsere Mikros hier aufgehängt sind an an an, die sind auch so an. Comed, ja. Genau, das hat ja halt das ist ein ganz normal gewöhnliches Verfahren. Also das ist in, in in vielen gibt gibt's das. Ähm, das gibt's auch in in Musikstudios häufig. Also mein Cousin, der hat ein Musikstudio, das ist auch so, das ist auch ähm, unabhängig ähm, gelagert vom Rest mhm. des das Raumes. Das hat den Vorteil erstens, dass wenn du da drin sitzt und dir die neue Zelda-Sinfonie da anhörst ähm, und draußen fährt die äh, Queen Mary vorbei und hupt bei Nebel, dass du es drin nicht hörst. Und mhm. zweitens hat es den Vorteil, wenn du in deinem Hotelbett liegst und Migräne hast und, <lacht> und unten drunter wird gerade äh, Beethovens 9 gespielt, dass du trotzdem keine Kopfschmerzen noch schlimmere bekommst, weil du das da hörst. Aber blöderweise fährt ja dann die Queen Mary im Nebel vorbei und hupt dir die Ohren kaputt. Das kann sein, das höre ja sogar ich hier bei mir. Das ist natürlich bedauerlich.
0: Also dann bist du in diesem Konzertsaal. Hast du den gesehen? Gibt es den schon?
1: Ähm, ja, den gibt es schon. Da sind drin noch relativ viele Gerüste. Die kommen noch alle weg. Mhm. Ähm, aber also die, die, der Saal ist schon da quasi und auch da, wo die Leute sitzen. Man kann schon sehen, also die haben so also Stufen da reingebaut, der her später die Sitze drauf montiert werden. Mhm. Das ist schon alles sichtbar und äh, es wirkt sehr klein, wenn man da drin ist. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie so andere Konzertsäle sitzen, äh, wirken, wenn man wenn man in den Konzertsälen ist. Ähm, aber ähm, dadurch, dass die Bühne halt in der Mitte ist vom Saal und man wirklich komplett einmal außen sitzt, ähm, war es doch wirklich sehr klein, fand ich. Ähm,
0: ich stelle mir den ja sehr, äh, sehr abstrus geformt vor. Ist der so merkwürdig oder ist der
1: mm. und der wird wohl von einem äh, japanischen Professor Ich hätte jetzt fast gerade Kawasaki, aber der hieß irgendwie anders. Aber der hatte so einen sehr berühmten Namen, wo ich dachte, was hat der damit zu tun? Ähm, auf jeden Fall äh, wurde der wohl designt der hat so das Ding im, im Modell gehabt, die Ausmaße, und hat dann auch so eine, so eine komische Akustikkuppel darüber gesetzt, damit man überall gut hören kann. Mhm. Ähm, der ist halt ähm, rund oder so eiförmig da, da drin. Okay. Und die Leute sitzen im Kreis, aber halt auch nicht auch nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen, schon so ein bisschen an das ähm, Gebäude, wie es auch von außen aussieht, ähm, angepasst. Also das Gebäude hat ja von außen so ein. Ein wellenförmiges Dach, was mhm. aussehen soll wie, so eine, wie eine so eine um, Schaumkrone auf eine, oder wie so Wellen halt. Ja. Und ist halt auch von außen, die ähm, Fenster sind halt auch alle unterschiedlich. Also es, die, sind, die Fenster sind ähm, bedampft und mit, mit Punkten beklebt, damit ähm, für die Hitzeregulierung innen drin mhm. und ähm, teilweise auch gewölbt, ähm, was äh, manchmal man sieht so kleine so kleine U's in dem von weitem. Genau, ja. Das sind äh, kleine Lodgien für die Wohnungen da drin. Und ähm, zwei größere für die Plaza. Okay. Oder für die Empfangshalte vom Konzertsaal. Dings, wo es halt ähm, in diesem öffentlichen Bereich, den halt auch jeder betreten kann. Da brauchst du keine Konzertkarte verkaufen, kaufen, um da hinzugehen. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch so nach ähm, seitwärts gewölbte. Das sind ähm, meist für die Hotelzimmer. Und auch für einige Wohnungen wahrscheinlich. Ähm, da sind Kiemen dazwischen, nennen sie das. Das sind quasi so Entlüftungsanlagen ähm, oder so. Da kannst du also wie so ein Fenster quasi aufmachen dazwischen. Äh, ist schon sehr, sehr gut durchdacht. Das Problem ist natürlich nur, aber ähm, das war auch schon lange bekannt, dass man das äh, nicht von außen maschinell ähm, reinigen kann. Aber ähm, das ist schon so lange bekannt, dass der Reinigungsvertrag auch schon lange abgeschlossen wurde, bevor das Gebäude gebaut wurde. Jedenfalls wurde okay. uns das so erzählt. Also das haben sie schon bedacht. Ähm, Immerhin. Die haben jetzt nicht haben das nicht aufgebaut und gedacht, oh scheiße, wie reinigen wir das? Sondern ähm, das war halt schon wohl bekannt. Ja, ja, und das habe ich am Wochenende gemacht. Und ähm, wenn man mal in Hamburg ist und lange genug Vorlauf hat und das planen kann, ähm, kann man doch... Was, noch... was meinst du mit lange genug Vorlauf? Wie viel muss man das vorher planen? Zwei, zwei Monate vorher muss man die Karten kaufen. Okay. Und ich weiß nicht, ob man sie online auch kaufen kann. Ähm, die, die die Karten besorgt hat für mich, hat war halt morgens um 8 in der Mönckebergstraße und hat die da irgendwo gekauft. Das heißt, wenn man zur
0: Weihnachtszeit hier nach Hamburg kommen will, dann reicht gerade noch?
1: Nee. Du, Die, werden ja, die werden ja immer nur im ersten verkauft. Das ah, nächste Mal wäre okay. 1. November. Das wäre okay. dann für den Januar. Okay, alles klar. Ja. Aber ich glaube, bis, bis Januar kann man das auch noch machen, weil bis dahin werden die noch nicht fertig sein. Bis dahin <lacht> wird es noch eine Baustelle sein, die man visiten kann. Und halt auch immer nur sonntags, weil ähm, unter der Woche wird halt noch so ein bisschen gearbeitet. Am Samstag sind Gruppenführungen. Also, wenn man irgendwie sagt, ich habe hier 20 Leute, mit denen möchte ich das machen, dann kann man sich auch Samstags das Ganze angucken. Ja, und sonst sonntags. Ja. Und man hat einen absolut geilen Blick von oben. Und ich war auch in, einer, äh, in einem Raum drin, der später halt eine Wohnung sein wird. Mhm. Und da hat die Frau die vorher schon gesagt: Genießen Sie den Blick, wenn Sie nie wieder leben. <lacht> es sei denn, Sie können sich hier eine Wohnung leisten. Und dann glaube ich nicht. Nee, das ist ohne Ihnen so zu nahe zu drehen. Oder Sie kennen jemand, ja der hier wohnt, aber. Also das wird halt wirklich ähm, extrem teuer. Wenn man sich mal anguckt, was so die Wohnung im Marco Polo Tower, der so schräg daneben ein bisschen dahinter ist, der ist beim Unilever-Gebäude, das ist auch so ein nicht ganz so hoher, irgendwie 14-Stockwerke-Tower. Ähm, da habe ich letztens eine Wohnung gesehen bei Immonet oder, Imm oder immobilien Scout oder sowas war das, keine Ahnung. Ähm, irgendwie 200 Quadratmeter, zwei, drei Schlafzimmer ähm, für 2,4 Millionen oder so. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Und Hamburger Preise sind teuer, Hafen City ist sehr teuer und das wird ultramäßig teuer. Ja. Ich glaube, wenn man im Lotto gewinnt und das unter 20 Millionen ist, sollte man sich überlegen, ob man sich da eine Wohnung kauft. Und selbst dann wird, glaube ich, das schwer, den Unterhalt später zu bezahlen, wenn man nur 20 Millionen hat. Ja, okay. Ja. So. Das war ein ganzes großes Bild, was ich jetzt gegeben habe von der Alpphilharmonie. Richtig. Kurzer politischer
0: Einschub noch. Ähm es ist nicht nur in Hamburg so, aber es ist überall so, dass in allen Groß Groß Großstädten die Wohnungen immer knapper werden und deswegen immer teurer werden und deswegen auch immer schlechter werden. Und das hat die Politik inzwischen erkannt und will da nun was gegen tun. Ich weiß nicht genau wer, aber ich habe vorhin irgendwie überflogen, dass es was gibt, offenbar jemanden, der da sich darum kümmern will.
1: Ich weiß nur, ich weiß nur, dass die in der HafenCity auch Sozialwohnungen bauen. Und zwar in dem ganzen Stallteil Hafen City 38 Stück. Die halt auch relativ günstig dann sein. Also, und okay. ist halt auch lächerlich. Ja. Ähm, ja. Allerdings. Ja. Ähm, es gibt auch so die, äh, äh, bei, der, bei der Führung wurde halt so ein bisschen ähm, gefragt, was wohl halt eher fertig ist. Die Elbphilharmonie oder der Berliner Großflughafen? <lacht> Weiß man halt nicht. Tja. Aber ich glaube, die Berliner haben immerhin ein, ein Fertigstellungsdatum genannt bekommen. Das gibt es bei der Elbphilharmonie inzwischen nicht mehr.
0: Das, gab's das gab es aber durchaus. Es gab es mal. Den, den Berliner Flughafen, den gibt es noch nicht so lange,
1: oder? In der Planung jetzt? Nee, aber die Elbphilharmonie gibt es halt schon länger und die. Ähm, ja, da ist das Datum dann irgendwann verflogen. Und das, das haben ja bei die, die. geben kein neues mehr. Das ist jetzt offiziell, gibt es kein Fertigstellungsdatum mehr. Für die Elbphilharmonie? Für die Elbphilharmonie. Ah, okay. Ja. So. Tja, na gut. Aber ist schön, ist sehr schön.
0: Ähm, du hattest mir vorhin eine Überleitungsmöglichkeit gegeben, ich habe sie komplett nicht mitbekommen. Ich habe gesagt, das große Bild, was du gemalt hast von dieser Äpfelharmonie, das erinnert mich natürlich sehr an äh, Steam Big Picture. Nein, aber das ist das nächste Thema auf unserer Liste. Ähm, Steam hat nämlich im Anfang September ein Feature vorgestellt. Was ist Steam? Ah, okay, ich fange vorne an. Steam ist eine, man äh, kauft und verwaltet Computerspiele. Es ist ein Laden für Download-Spiele ähm, Auf dem Computer, genau. genau. Es ist ein Programm, in dem kann man Spiele kaufen und verwalten. Und zwar im Grunde nur eigene. Man kann auch Fremde reintun, aber das funktioniert nicht so gut. Und deswegen ähm, lieber nur Steam-eigene Spiele. Das gibt es jetzt schon eine ganze Weile, seit 2007, glaube ich. Zu Half-Life 2 ist das erschienen das Ding und mittlerweile gibt es auch relativ viele Entwickler auch für äh, drin, die dafür, in, die, die da ihre Spiele verticken und man kann das halt auch dem Computer nutzen, um da seine Spiele zu verwalten und dann von da aus auch zu starten und zu spielen. Zum Beispiel Portal und Portal 2. Genau, dafür äh, haben wir das verwandt vor einem halben Jahr oder so, als wir das spielten und die haben nun dieses Feature Big Picture vorgestellt und das ist im Grunde nur ein nett gemeintes Feature, man solle seinen Computer ins Wohnzimmer schleppen, an seinen Fernseher stecken und dann kann man einen Knopf drücken. Momentan gibt es eine Beta, die nur auf Windows-Rechnern funktioniert ähm, von Steam und da gibt es diesen Knopf, Big Show oder Show Big oder Big Picture oder so. Okay. Und wenn man da drauf drückt, dann wird das gesamte Steam-Programm Vollbild. Und lässt sich mit einem, wenn man den einen hat, angeschlossenen Controller steuern. Ein Gamepad. Ein Gamepad. Und ich habe ja meinen Xbox Gamepad ähm, da angeschlossen. Und das habe ich vorhin gemacht und habe das an einen großen Fernseher gehängt. Und es fühlte sich sehr konsolig an, wenn man da am großen Fernseher seinen Computer, Steam Big Picture, über einen Gamepad steuert. Und dann habe ich mir gedacht, ich spiele einfach mal Borderlands an. Und... Das hat ganz großartig funktioniert. Man muss so ein bisschen noch in den Einstellungen vorher ähm, die, die Bildrate und die, die Auflösung einstellen. Mhm. Ich habe das auf 720p gestellt, weil mein Notebook halt nicht 1080p wahrscheinlich verkraften würde. Ich wollte es nicht ausprobieren. Ähm, aber dachte mir, 720p ich ist jetzt weit genug weg. Reicht auch. Ähm, und dann habe ich halt Borderlands angespielt. Und Borderlands ist ja ein, ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter, irgendwie zwei, drei Jahre. Und da gibt's ja, was ist es? Im Grunde ist es ein Shooter mit Rollenspielelementen, wie es so schön heißt. Ein das interessante Feature an diesem Spiel waren drei Dinge, nämlich zum einen, dass es dieser Shooter mit Rollenspielelementen ist, das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte für alles, was man tut und levelt auch auf, wenn man die anderen irgendwann abschießt, also bislang musste ich nur rumrennen und Leute abschießen oder Tiere abschießen oder irgendwas in die Luft sprengen. das war so der Rollenspielaspekt. Man kriegt so ein bisschen Story von sehr lustigen Robotern. Und eines der, der weiteren Features war, man kann wohl die Waffen, die man da kriegt, irgendwie später modden. Und dementsprechend gibt es eine Million Waffenmöglichkeiten. Mhm. Und ein äh, nettes Feature ist, man spielt einen Charakter. Also man kann mehrere anlegen, aber man spielt halt diesen Charakter und kann sich aussuchen, ob man im Singleplayer oder im Multiplayer spielt. Und das ist quasi egal, weil man immer den gleichen Charakter weiterspielt. Und man muss, das ist jetzt das besondere Feature inzwischen, äh, man muss für den Singleplayer-Modus nicht online sein, sondern kann den Singleplayer-Modus bei sich zu Hause spielen und diesen Charakter dann mitnehmen und online spielen mit seinen Freunden. Und das finde ich ganz nett. Ich habe es die ersten paar Level angespielt, irgendwie eine ne Stunde oder so. Und das äh, hat mir ganz gut gefallen. Ich mag das. Das ist so Endzeit ähm, Wüstenplanet flair so.
1: Ein Kollege von mir ähm, sagt ja auch mal, ich soll mir Borderlands 2 jetzt kaufen, damit er das mit mir online spielen kann. Aber mich schreckt dieses ähm, Rollenspielelemente so ab. Ist das so ein bisschen ähm, wie bei, bei Batman Arkham Asylum, wo du halt wirklich relativ einfach einfach nur so ein bisschen auflevelst und dann geht es auch gleich weiter? Oder ist das richtig ähm, kompliziert, so wie bei Rollenspielen? Also bislang habe ich es halt erlebt, ich kriegte eine
0: Aufgabe nach der anderen. Also ich hatte nicht mal die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zu wählen. Mhm. Und ich habe auch. Ähm, drei Punkte schon verteilen dürfen in einem Punktesystem. Der erste war genau eine Möglichkeit für da und für die zweiten beiden waren dann sechs Möglichkeiten da und da konnte ich mir dann halt aussuchen, ob ich eine stärkere Waffe habe, mehr Lebensenergie oder ob mein Geschützturm, den ich bauen kann, ob der ein bisschen besser werden soll. Also Weil der Rollenspiel erschreckt, ist total billig gemacht.
1: Okay, dann wäre Zumindest
0: bislang, vielleicht kann man sich später aussuchen, ob man in andere Gebiete geht oder so, aber die Aufgaben waren halt wie gesagt auch nur irgendwas hochjagen oder Leute umbringen. Dann oder oder irgendwelche Viecher. Also da brauchst du keine Angst vor zu haben, glaube ich. verdammt.
1: Okay, dann ähm, kann ich das ja vielleicht doch nochmal mir, mir angucken. Ja. Warte. Äh, zum Spielen, ne? Ähm, oder? Ja. Zum Spielen äh, habe ich jetzt äh, heute die E-Mail bekommen und auch ähm, ich hatte mich mal angemeldet bei äh, ThinkGeek. Äh, wenn äh, der so also ein 8-Bit-Controller, der hieß 8 Bitty, glaube ich, ähm, oder so, ähm, rauskommt, sollten die mir eine E-Mail schicken. Haben sie jetzt heute gemacht und den habe ich jetzt bestellt. Das ist ein ein Bluetooth-Controller, kostet irgendwie 30 Dollar, Geld, mhm. Dings, ähm, den man halt an sein iPhone anschließen kann oder an sein iPad oder an sein Mac oder an was auch immer für Bluetooth-Geräte. Der halt so eine virtuelle Tastatur oder der halt eine Tastatur simuliert oder Und Dann hast du halt so einen kleinen kleinen Controller, der halt so ein bisschen aussieht wie ein NES-Controller, nur halt ein paar mehr Knöpfe hat. Aber so dieses rechteckige ähm, Format ist halt da. Und ähm, ich glaube, alle, die das interessieren und die, die sich hier für unseren Podcast vielleicht auch interessieren, die können sich das mal angucken. Und ähm, Noch kann man ihn bestellen, oder jedenfalls bis vor einer halben Stunde noch, als wir an, halt angefangen haben. Und ähm, kann man mal machen. Ich habe den jetzt bestellt und mal gucken, wann er kommt und dann mal gucken, welche Spieler von ihm unterstützt werden. Der iCade 8-Bitty Genau, ich werde den dann wahrscheinlich auch mal an meinen Raspberry Pi äh, anschließen, mir dafür irgendwie so einen Bluetooth-Empfänger holen und dann mal gucken, was dabei dann herauskommt. Ja, und dann kann ich den Raspberry Pi nämlich auch so als äh, kleine virtuelle Konsole benutzen, obwohl das brauche ich ja gar nicht, nachdem ich jetzt alle meine Konsolen hier angeschlossen habe.
0: Ja, du hast da so ein Regal an der Wand, das ist äh, schwarz.
1: Genau, das habe ich. Äh, das können alle Leute sich gerne angucken bei äh, Ikea-Hackers.de net.com.de slash Punkt, was immer. Ähm, da habe ich das gepostet. Und zwar das habe ich aus einem holzrahmen Also ich hatte immer das Problem, dass ich halt relativ viele alte Konsolen habe und ich die gerne alle angeschlossen haben wollen äh, wollte. Aber wenn die halt rumstehen, dann nervt das ein bisschen, weil halt so viele Kabel rumhängen und das sieht halt einfach hässlich aus. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach so eine Holzkonstruktion gebaut. Das ist ein einfach so relativ einfacher Holzrahmen, Den habe ich mit Stoff bespannt und da so ein paar einfache Ikea Regale rangehängt, aber in diesen Stoff habe ich Löcher geschnitten und mhm. ähm, dadurch kann man jetzt äh, die Kabel von den Konsolen stecken und die kommen halt ganz unten aus einem ganz großen Loch wieder raus und von da aus gehen äh, die in den Fernseher herein, hinein und ähm, so habe ich jetzt hier irgendwie keine Ahnung acht neun Konsolen und die alle angeschlossen sind so. und das ist voll cool und man, und sieht, halt sieht, keine aus, man ja. sieht halt keine Kabel, man sieht halt
0: keine Kabel, stehen halt die Konsolen Genau. Aber man muss auch sagen, die Kabel sieht man nur deswegen nicht, weil auch keine Controller angeschlossen sind.
1: Ja, natürlich. Wenn die Controller angeschlossen sind, dann sieht man natürlich die Kabel von den Controllern. Mhm. Aber die habe ich halt in der Kiste und dann hole ich die halt raus, wenn die gebraucht werden. Ja, klar. Und für die meisten Konsolen, also das Regal ist relativ hoch, das gibt es zur Decke, deswegen steht auch ganz oben steht die Playstation 3 drauf, weil die hat so einen Controller. Mhm. Ähm, aber für alle anderen Konsolen, äh, Konsolen sollte man dann halt schon irgendwie ähm, Verlängerungskabel für die Controller benutzen. Das gibt es ja für die meisten zu kaufen. Mhm. Auch relativ günstig, irgendwie bei eBay. Und dann geht das. Ist ja. gut.
0: Ja, sieht sehr schick aus. Also, es sieht auch von weitem aus, als sei das hintere Brett, was ja
1: eigentlich nur, nur, nur Stoff, Stoff ist, ja. als sei es ein Brett. Genau. Und das ist sehr elegant. Das soll es auch. Also die, diese kleinen Schlitze für die Kabel, die sind halt so, dass die genau hinter dem Brett sind, dass man das wirklich nicht sieht, mhm. wo das Kabel reingeht. Ja. Anleitung bei äh, IKEA Hackers. Also keine detaillierte Anleitung, nur so eine grobe. Weil ein bisschen hacken soll man ja auch selber. <lacht> Gut. Arne. Ja, Holger. Dann war das für unsere Folge, nee, für
0: unsere Woche, diesmal unsere Folge. Genau. Nächste Woche ganz normal. Ja, glaube ich.
1: Übernächste Woche überlegen wir uns mal wir was. vielleicht eine Überraschung. Genau, weil ich nicht da bin. Wahrscheinlich. Äh, aber das ist jetzt halt gerade zur Zeit alles bei mir ein bisschen stressig. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. In diesem Sinne. Arrivederci. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dirty so, wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann könnt ihr uns bei iTunes auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, ihr könnt uns auch bei Facebook
0: liken. Wir sind auf Facebook slash Left zu finden.
1: Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Mittwoch äh, live hören unter dirtyminutesleftde slash live steht, wie das geht. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und
0: anschreiben. Da sind wir zu finden unter dml-podcast. Genau, und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.